0: Ten odcinek powstał we współpracy ze startupem Kosmonauci, w którym zajmujemy się tworzeniem podcastów dla firm, dla wydarzeń, dla wystaw, tak naprawdę limitem jest wyłącznie Twój pomysł, o którym chcemy pomóc Ci opowiedzieć. Więc jeżeli czujesz, że Twoi klienci mogliby Cię poznać lepiej, to jesteśmy tutaj po to, żeby z Tobą porozmawiać. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej na temat naszej oferty, to wejdź na kosmonauci.com.pl albo znajdź nas na Instagramie jako Startup Kosmonauci. Wierzymy, że Twoja historia jest warta opowiedzenia i chcemy Ci w tym pomóc. Do usłyszenia. Tak, to jest e, pierwszy odcinek podcastu e, Spółdzielni, tak ładnie. Jakby to nie brzmiało. E, I tak patrzę. <głos> nie, wiesz, dlaczego się śmieję? Bo e, jestem chyba e, albo skrzywiony przez los, że nie miałem takich doświadczeń. Ale zawsze, jak mówię spółdzielnia, to myślę, wiesz, o grupie starszych ludzi, którzy decydują o kolorze farby na klatce schodowej. Wyprowadź e, e, mnie z błędu teraz. To.
1: E, generalnie. Współdzielczość w Polsce to jest długa, długa tradycja i tak naprawdę na całym świecie. To znaczy, to jest grupa ludzi, która wykonuje jakąś pracę razem. To jest mniej więcej o to chodzi. I w horyzontalnej strukturze w sposób równorzędny stara się tą pracą dzielić i zyskami z tej pracy. I dotychczas to tak naprawdę było w głównym wykorzystywane przez rzemieślników czy producentów różnych. Różnych rzeczy, ale my postanowiliśmy, że wykorzystamy tę strukturę w, wśród projektantów. I jako projektanci przemysłowi, graficzni, projektanci UX-a, zrzeszyliśmy się jako freelancerzy po prostu. Postanowiliśmy, że będziemy pracować razem jako grupa, która będzie ustalać między sobą zespoły projektowe i będziemy dostosowywać się do tego, jakie będziemy mieli zamówienia od klientów. To znaczy, jeśli przychodzi do nas klient i potrzebuje produktu, jakiegokolwiek oraz obsługi graficznej oraz obsługi jakiejś internetowej. My jesteśmy w stanie to zapewnić, bo mamy ludzi, którzy zajmują się tymi tematami. I tak naprawdę struktura spółdzielni daje nam największą szansę na to, że jesteśmy w stanie pokazać i naszym spółdzielcom, i naszemu klientowi, że każda z tych osób ma coś do wniesienia do tego projektu, bo ma to być proces kreatywny. To nie ma być jeden szef, powiedzmy, biura projektowego, który mówi, jak ma być. Często już, powiedzmy, bardziej posunięty w wieku człowiek, który nie jest bardzo obecny na, na współczesnym rynku, który teraz się, jak wiemy, bardzo rozwija szybko. Chcieliśmy, żeby każda z osób, która, która przychodzi do projektu, miała coś do włożenia do tego. Coś do dodania. I faktycznie są spółdzielnie mieszkaniowe, są, to są najczęstsze spółdzielnie, ale jest są też spółdzielnie takie jak na przykład do pewnego momentu była to muszynianka, czyli spółdzielnia produkcyjna. Jest spółdzielnia, która produkuje kraftowe piwa na przykład. Jeśli znasz takie piwa jak szotowe, ósemkowe, to jest produkt spółdzielni. Jest coraz więcej w ogóle spółdzielni w Polsce, a na świecie jest bardzo dużo ciekawych w ogóle miejsc, które na przykład przy okazji upadku przekształciły się w spółdzielnie. Są fabryki na przykład we Francji. Czy japońskie spółdzielnie, które tak naprawdę zrzeszają bardzo dużo ludzi w różnych obszarach pracy. I podobno co czwarte co, co czwarty dom w Japonii ma osobę, która pracuje bądź jest zaangażowana w jakąś spółdzielnię. To jest bardzo duży procent tak naprawdę. Mamy bardzo wiele spółdzielni na świecie, które działają w przeróżnych obszarach. Jest też spółdzielnia amerykańska grafików, którzy zrzeszają się jako właściciele biur projektowych i każdy z, z tych, że współdzielców, otwiera własne nowe biuro projektowe z własnym zespołem i dostaje finansowanie zewnętrzne. Więc w Polsce jeszcze nie było takiego, takiej formy działalności, ale to jest tak naprawdę coś, co my obiecujemy klientowi, to znaczy obiecujemy klientowi, że nie współpracujesz z szefem albo kimś, kto jest CEO jakiegoś wielkiego biura projektowego z masą minionów, którzy tam chodzą i wykonują jakąś pracę graficzną, e, załóżmy, tylko faktycznie z autorskimi e, i kreatywnymi ludźmi, którzy będą naprawdę mieć dużo uwagi na temat tego, co robią e, i będą chcieli, żeby to był jak najlepszy produkt na koniec.
0: Czyli ta odpowiedzialność jest na wszystkich, nie? To, to nie jest... Wszyscy się czujecie odpowiedzialni za powodzenie spółdzielni, tak? To jest...
1: Każdy, każdy jest odpowiedzialny za, za, za to, tak. Każdy ma w sobie chęć zrobienia jak najlepszego projektu. To też o to chodzi. Zatrudniając wielu ludzi mamy, e, mamy pewność, że, że oni są częścią tego projektu, oni sobie będą mogli to dotykać do portfolio, oni będą chcieli, żeby to był produkt, który będzie reprezentował ich pracę. Są biura projektowe, które na przykład nie dają możliwości prezentowania pracy, którą się wykonało w tym biurze, później jako swojej pracy. Mhm. To nie motywuje pracownika, to nie motywuje projektanta, żeby wykonał tą pracę kreatywną jak najlepiej. A zatrudniając jednak mimo wszystko na rynku kreatywnym kogoś, chcemy, żeby ten produkt na koniec był jak najbardziej wartościowy, dał nam przewagę ekonomiczną, dał nam przewagę rynkową, chcemy sprzedać coś. Nie chcemy być po prostu obecnie na rynku z logiem, czy nie wiem, z aplikacją, czy z nie wiem, nowym kubkiem. To chcemy, chcemy, żeby to było coś, co będzie faktycznie wartościowe, co klient będzie chciał kupić. Um, więc powinniśmy jako producenci, powiedzmy, inwestować w jakość tego, co tak naprawdę projektant robi. Bo to jest pierwszy krok do wytworzenia produktu i sukcesu ekonomicznego firmy.
0: To brzmi jak takie kontrolowane zastosowanie marksizmu, nie? 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 No trochę
1: tak, to znaczy ja, ja bym powiedział, że to jest taki bardzo postpost marksistowski w tym momencie, no bo nie ukrywajmy, że, że to, to jest bardzo, bardzo kapitalistyczny system. Jesteśmy uzależnieni od wpływów zewnętrznych, musimy tak naprawdę myśleć rynkowo przez cały czas, a szczególnie jako freelancerzy jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, Um, czy sukces ekonomiczny yy, całej spółdzielni yy, i naszych klientów, yy, da nam zarobki. To jest taki sandbox, nie? Tak. Jest, tak. Więc więc tak, myślę my się, my się trochę, trochę to jest ta sytuacja, gdzie możemy się bawić, yy, i każdy z nas może się czymś bawić. Yy, bo w, w ogóle na rynku kreatywnym yy, zależy na tym nam, żeby, żeby nasi projektanci, których, których nasz klient zatrudnia, byli jak najbardziej innowacyjni, jak najbardziej mieli wiele pomysłów i oczywiście te szalne pomysły gdzieś tam się będzie okrócać po, po drodze, jeśli nie będą rynkowo opłacalne, ale, ale warto je mieć, bo przykłady dobrych rozwiązań na rynku to są te, których się nikt nie spodziewał i, i po to jest projektant. Nie chcemy, żeby to była osoba zatrudniona w, w bezpiecznej sytuacji rynkowej, e, która po prostu wykonuje pracę dla swojego e, dyrektora kreatywnego, e, bo to wcale nie zawsze daje na, największe pewności na to, że będziemy mieli dobry produkt. Zależy nam na tym, żebyśmy zatrudnili kogoś, kto naprawdę zaangażuje się w to. Będzie partnerem biznesowym i my tym partnerem biznesowym chcemy być właśnie. Chcemy być grupą, która będzie współpracować z naszym klientem i będziemy z każdą z tych osób, które są zaangażowane w ten projekt, mieli kontakt. Każda z tych osób będzie miała kontakt z klientem. Każdy klient będzie mógł dokładnie zaplanować, czego tak naprawdę oczekuje i skonfrontować swoje przekonania z tym, co tak naprawdę wymyślają ludzie, którzy są od tego, żeby wymyślać rzeczy. Bo projektant jest, od tego. projektant jest od tego, żeby mieć pomysły i nie bać się ich przedstawiać, więc na tym nam przede wszystkim zależy i to jest, i to jest sens spółdzielni I, i tak naprawdę patrząc na spółdzielnie, które dotychczas funkcjonowały np. w Polsce rzemieślnicze, one tego rodzaju tendencje. To były, była grupa ludzi, która miała jakiś fach w ręku i chciała, chciała to reprezentować, e, produkować e, na przykład spółdzielnie szewskie, które miały wiele pomysłów na różne szalone projekty. E, tak naprawdę to dawało wielką różnorodność produktów i, i my teraz też chcemy to robić. Po prostu. Jak najwięcej różnorodności, jak najwięcej kreatywnych rozwiązań, jak najwięcej e, pomysłów, które będą mogły być zastosowane w o obiektach rynkowych, czy, czy w ogóle na rynku, o których nawet jeszcze nikt nie myśli, że mogą być sensowne.
0: Dostajecie pytania od klientów na temat waszej formy prawnej? Tak z ciekawości, nie? To jest... nie, nie, nie
1: aż tak bardzo. To znaczy, nie. bo jest to często taka sytuacja, że po prostu jesteśmy spółdzielnią i oni mówią ok, jesteście spółdzielnią. Um, tak, nie, to
0: cool. Myślałem, że to jest ewenement w sumie.
1: Y Mało producentów w Polsce w ogóle myśli o projektantach jako o czymś, co kogo się zatrudnia i jako kogoś, kto ma wytworzyć dla nich produkt. Bardzo często to jest bardziej oczekiwanie, gdzie po prostu mają swoją wizję produktu. Jest taka bardzo fajna metoda projektowania opracowana przez British Design Council i on nazywa się Double Diamond. I to jest metoda pracy z klientem, w której jesteśmy otwarci na szukanie rozwiązań. I zamiast myśleć o tym, że przychodzi do nas klient i mówi, chce stołek, to siadamy z klientem i zastanawiamy się, a dlaczego nie krzesło, dlaczego nie kanapę, dlaczego nie aplikację, dlaczego nie samochód. A patrzymy tak naprawdę, jaki jest sens wprowadzenia danego produktu mm, i jest to nazwana struktura Double Diamond dlatego, że na początku ona się rozszerza myślowo, powiedzmy kreatywnie się rozszerza, po czym ją zawężamy. I zawężamy, aż dojdziemy do punktu, gdzie faktycznie będziemy wiedzieli, że ten stołek jest sensowny. I od tego momentu zaczynamy coś, co wszyscy już znają jako pracę projektową, czyli projektujemy już ten stołek i zastanawiamy się, jak go wykonać technologicznie, dla kogo go będziemy sprzedawać, po co w ogóle go będziemy sprzedawać i jak. Po czym też rosną w strukturę Double Diamondu, czyli rozszerzamy ten obszar myślowy, kreatywny i później go zawężamy, aż nie dojdziemy do produktu.
0: Czyli jestem startuperem, przedsiębiorcą, kim bądź, twoim klientem. Przychodzę do ciebie i mówię, że mam pomysł. Mhm. Powinienem mieć prototyp, szkic, umieć coś na ten temat powiedzieć, czy...
1: Plan biznesowy czasem tak, a czasem tak naprawdę to się zmieni, bo dobrze mieć zapisane, co się chce zrobić, ale dobrze też mieć wrażenie, że można porzucić to, co się zapisało. Bardzo często się zmienia w trakcie projektowania produktu dużo rzeczy. Możemy nagle odkryć zupełnie inny, niezarezerwowany przez nikogo jakiś obszar rynkowy i może to jest wtedy opłacalne. Więc za każdym razem, kiedy ktoś do nas przychodzi, to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy mieli otwartą rozmowę, dyskusję bardzo kreatywną na temat tego, co tak naprawdę i po co to robimy. I każdy projekt jest inny, to na naszej stronie można to, to przeczytać, tak takładnie.com, bez polskich znaków. I każdy zestaw jest inny i naszą wartością jest to, że my dobieramy zespoły projektowe. Mamy osoby, które mają przeróżne doświadczenie i bardzo wiele różnych konkursów, które wygrały w przeróżny sposób, wystawy w różnych miejscach na świecie, w Polsce i to jest jakby kompetencje, które przynosimy. Więc myślę, że tak wracając do tego pytania, dlaczego się nie pytają, jest bardzo dużo różnych sytuacji prawnych wielu spółek na w Polsce są to indywidualne działalności spółki, zrzeszenia, fundacje. Myślę, że w Polsce to jest bardziej widziane jako po prostu metoda rozliczania się bardziej. Drugorzędna, rzecz, drugorzędna rzecz. Dla nas jest to ważne, że, że, że to przede wszystkim reprezentuje naszą strukturę wewnętrzną. Klient, jedyne co tak naprawdę tutaj z tego, z tego powinien wiedzieć i co powinno być dla niego istotne jest to, że my dobierzemy ten zespół projektowy dokładnie kompetencjami takimi, jakie powinny być przy danym projekcie. Będzie to projektant, który ma doświadczenie w danym obszarze pracy, projektant, który będzie miał doświadczenie w w danych strukturach rynkowych, w grafice, w UX, w aplikacjach, w technologii, w twardym przemyśle, cokolwiek. Czasami te rzeczy się zazębiają, czasami są potrzebne, wszystkie kompetencje, czasami jest potrzebna tylko jedna kompetencja. Różnie to wygląda, ale potem mamy tą spółdzielnię i to jest tak naprawdę dla nas, ale klient uzyskuje z tego bardzo dużo profitów.
0: Już tak kończąc trochę temat spółdzielczości, na waszej stronie da się znaleźć link do strony na Wikipedii Spółdzielni Ład, która zaczęła swoją działalność w 1926 i potem z różnymi wzlotami i upadkami i przerwami mm, kontynuowała ją jeszcze po wojnie. Czy to jakoś nawiązujecie do tej spuścizny? To jednak był taki kolektyw, można tak powiedzieć, artystów z kręgu Akademii Sztuk Pięknych, czyli tak troszkę... To jest, się pomiera, nie?
1: to jest dokładnie to, czym my jesteśmy, to znaczy my się na początku zastanawialiśmy w ogóle, czy nie zreaktywować po prostu Spółdzielni Ład. Um, ale mimo wszystko um, nie chcieliśmy też nawiązywać do tamtej um, rzeczywistości, bo to była Spółdzielnia, która generalnie robiła meble. Um, my jesteśmy, mamy o wiele bardziej rozszerzony um, obszar działalności i też y, nie chcieliśmy jednoznacznie powiedzmy korzystać z łatwy sposób z, ze spuścizny tego, tej, tej spółdzielni Jakiś jest
0: I, taki bal, balast tradycji miałem wrażenie trochę, tak jak powiedziałeś tak, 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 to znaczy y, w, warto jest y,
1: pamiętać, bo to jest bardzo istotne bo to są dokładnie te same osoby e, to znaczy my się czujemy jak tamte osoby, to znaczy to byli absolwenci i absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie projektanci z tamtych czasów, którzy założyli tą spółdzielnię właśnie w celach podobnych jak my, czyli żeby działać rynkowo. I też postanowili że się zrzeszyć razem w takiej horyzontalnej strukturze i oferować jak najwięcej ze swoich kompetencji. To nas na pewno łączy. I w momencie zakładania spółdzielni nawet byliśmy na etapie z wymyślenia nazwy nieład. Ale postanowiliśmy, że mimo wszystko, marketingowo, większość klientów, jeśli zobaczy nie na początku, nazwy Twojej firmy, to nie będzie za bardzo zadowolona z no, tej współpracy. Są takie, są takie badania, które o tym mówią, że, że jakby należy zacząć od pozytywu w komunikacji z klientem. Eee, Zobacz, czy to jest... chyba
0: nie jest przypadkowy, nie? W sensie to...
1: Tak, znowu myślę, że nazwa nie jest naj, najważniejszą rzeczą. I pamiętam, jak parę lat temu w, w takim periodyku projektanskim 2 d była właśnie cały artykuł o nazwach e, różnych biur projektowych w Polsce, które, które mają przeróżne szalone nazwy i, e, i spodziewam się, że to nie jest tak ważne. Dla nas było o, o tyle zabawne to, że wykorzystaliśmy trzy słowa, które mają różne znaczenia, czyli tak, ład i nie. I w zasadzie bawimy się tym konceptem. Przede wszystkim. Znaczy nawiązujemy do tego ładu i, i na pewno dość oficjalnie chcemy e, pokazywać, że, że w jakiś sposób będziemy kontynuować e, ten obszar myślowy, który, który jednak mimo wszystko toczy Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i e, wykształcił nas tą swoją spuścizną całą, ale, e, ale chcemy też mieć jakieś coś własnego do powiedzenia. W sensie jest to taki nie to taka dychotomiczna bardzo struktura i spojrzenie na, na, na projektowanie.
0: To jest fajne pole do żartu w sumie. To jest tak na, no tak, do social media to można to fajnie wykorzystać. Też, też dlatego to zrobiliśmy
1: trochę. Postanowiliśmy, że, że to jest właśnie to, czym będziemy się zajmować. Chcemy postawić na, na to, żeby, żeby być grupą projektową, która jest i tak, i na nie i jest ładnie, i jest nieładnie, i jest z ładem związana, i jest ładem, chce zarządzać, ale nieładem też może.
0: Koniec końców was jest dużo.
1: No, w tym momencie mamy y, około 20 osób. Y, teraz muszę zweryfikować dokładnie, bo tam niektórzy niestety wyjeżdżają z Polski czasami. Y, to też struktura to jest bardzo otwarta tak naprawdę. To, to, to jest bardzo istotne, że, że jeśli nie będziemy mieli jakichś kompetencji, to szybko znajdziemy osobę, którą po prostu szybko wdrożymy w naszą strukturę. Też dlatego się ograniczamy do Akademii Sztuk pięknych w Warszawie. I to jest nasza, nasz obszar, z którego bierzemy. Bo zdajemy sobie sprawę, że osoby, które mają to wykształcenie są kompetentne. Na tyle, żeby faktycznie pracować w taki sposób, w jaki my pracujemy.
0: Czyli to nie jest skład towarzyski, nie? To, to...
1: Nie do końca, tak. To jest, to jest bardzo, bardzo komercyjny skład tak naprawdę. To, yy, to jest sytuacja taka, że, że jeśli ktoś chce i ma kompetencje, yy, to to jest ta osoba, zostaje przyjęta. My mamy w naszym statucie zapisane, że wszyscy muszą się lubić. E, i, I faktycznie to jest po prostu ja, ja bym
0: to <laughs> chciał zobaczyć w Konstytucji na przykład. Wiesz, to, to by było fajne.
1: No tak, no, to jest nasza, nasza Konstytucja, to założyła. E, pisaliśmy ten, ten dokument, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie będzie sytuacja towarzyska zawsze, ale sytuację towarzyska można wymusić. E, więc wymusiliśmy dokumentem.
0: Czekaj, a, a żeby być już tak na, na ofie trochę. Czy ten statut składa się w KRS-ie, tak? Tak. tak i, to jest ale, oficjalny dokument w KRS-ie. Ale ładnie. <laughs> no. ukradnę, ukradnę wam ten pomysł, jak będę zakładał fundację, to wpiszę to, słuchaj, na drugim miejscu, nie? To jest dobra. Czyli tak, gdzie jest limit? W sensie, czego nie zrobicie? E, czego nie zrobimy? E, ja
1: zawsze, jak e, ktoś się mnie pyta, czym się nie znam, to ja zawsze mówię, że nie znam się na tańcu, e, bo tańca nie rozumiem. E, projektant to jest osoba, która ma się znać na wszystkim. I to jest bardzo głupie, jak się to mówi, e, ale projektant nie jest osobą, która ma kompetencje w danym obszarze. On ma kompetencje po to, żeby zarządzać ludźmi, którzy się znają na czymś. Um, jeśli robimy projekty, to nie będziemy przecież mieli ostatniego słowa w e, kontekście technologicznym. No, nie, mamy, nie jesteśmy inżynierami produkcji, nie jesteśmy inżynierami wtrysku na przykład, e, ale, ale jesteśmy w stanie się porozumieć z takim e, inżynierem od wtrysku i ustalić z nim dokładnie warunki wykonania projektu. E, limity... Limity są najprawdopodobniej najczęściej związane z skalą przedsięwzięcia. Tak naprawdę. Będzie w pewnym momencie limit, który już mam. Nie stworzymy nowego Appla. To może być trudne. Ale ja myślę, że tak naprawdę w to jest głównie obszar chęci. Tak samo jak ze startupami. Jakby startupy istnieją po to, żeby, żeby wprowadzić nowy produkt na rynek. I głównie chodzi o to, żeby mieć kreatywny pomysł tutaj. Więc naszym limitem e, czas i pieniądze głównie, a jeśli chodzi o to, czym się nie zajmiemy nigdy, e, czegoś, co nie będzie reprezentować naszych wartości. Bardziej.
0: Czegoś niemiłego. Niestety. Czegoś niemiłego. O, tak. Cool. Słuchaj, to teraz szybka gra. Mhm. Ja mówię, a ty odpowiadasz tak lub nie. Dobra. Zrobicie Listwę przypadłową. Tak. Bypass do Aorty.
1: Z pewnymi komunikacjami, ale tak. To znaczy, musimy, musimy mieć specjalistów do tego, ale tak.
0: Cool. Moduł komunikacyjny do satelity.
1: Czy tam jest projektowania dużo? Hmm. Czy, czy jest użyteczne? Ładny.
0: Ładny moduł komunikacyjny.
1: Ładny moduł komunikacyjny bardzo chętnie. Super. Możliwe, że nawet wykorzystujący mało materiałów.
0: Dobra. Zestaw mebli stołowych. No to na pewno.
1: Okay. Bez Dobra. problemu.
0: Kul. Cool. Mm, telefon.
1: Tak. Tak. Tutaj jest bardzo dużo. W tym momencie już na rynku, że tak powiem, ściągamy hardware z byle kąt i mówimy już tylko o bardziej takich UX-owych rzeczach, więc, więc absolutnie tak.
0: Aplikacje do iOSa i Androida.
1: Zaprojektujemy tak. Do napisania będziemy musieli wynająć jeszcze informatyków.
0: Stoi w tym momencie? Aplikacje do Windows Phone.
1: Eee, tak. I tutaj myślę, że nawet parę osób. Bo my oczywiście, jako e, ludzie, którzy testują wszystko, co możemy, e, mamy parę osób, które zajmują się kodowaniem e, i, i bawią się tego rodzaju rzeczy. Więc jeśli ktośkolwiek by przyszedł i powiedział: potrzebuje bardzo specyficznej aplikacji na bardzo stary telefon. E,
0: I mam dużo pieniędzy.
1: I mam dużo pieniędzy. I Wam zapłacę za to, żeby Cię trafić to naprawdę usiądziemy i będziemy to robić, bo to jest tak fajne wyzwanie, żeby zrobić na archaiczny system aplikację. No bo, to jest fajne, no. Bo to, to może się przydać, nie wiem, na przykład może to być system pomiarowy dla... Na przykład, nie wiem, ktoś ma 10 tysięcy Windows Phoneów, których nie ma do czego wykorzystać. I nagle okaże się, że potrzebujemy jakby wsparcia, już nie ma żadnego, wiadomo, zamknięty sklep i tak dalej, ale oczywiście można obejść tą, ten system. Możemy wgrać tam jakiegoś, jakiegoś UX, znaczy jakiegoś um, Unixowy system. Eee, niezależny, open-source'owy, możemy tam zaprojektować aplikacje faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić i w, jesteśmy w stanie w tym momencie na, przykład na starych Windows Phone'ach oprzeć jakikolwiek system, który będzie potrzebny, żeby go oprzeć na tym. Więc możliwe, że to na przykład będzie bardzo, bardzo istotne, nie wiem, krótkofalówki, cokolwiek. Jest szansa.
0: Gdybym miał 10 tysięcy Windows Phone'ów, to zadzwonię do ciebie, dobra. Tak bardziej przyziemnie. Logo do sklepu internetowego. Pewnie. Strona internetowa. Tak. Ulotki. Tak. Ulotki 3D 3D, tak. Kul. Mm, cool. Czyli ale czy to jest. Nie wiem, tak brzmi, goście byli stworzeni do wyższych celów. Nie w sensie tak jak właśnie rozmawialiśmy o ładnym module komunikacyjnym satelity, który leci do, na. Nie wiem, na mm -hmm. czy coś takiego. Czy jak przychodzi takie zlecenie na, nie wiem, ulotkę, to jest takie.
1: Yy... No nie, bo to jest. Yy, bardzo ważnym projektem na był w pewnym momencie. Yy, firma, która się na nas zgłosiła, która chciała po prostu wyjść na rynek produkcji żywności. I e, to właściciel e, sieci restauracji pod Warszawą. E, I istotne było dla niego, żeby wejść, e, trochę rozszerzyć ten rynek. I e, ja pamiętam, jak była, byli, rozmawialiśmy o tym e, projekcie, było bardzo istotne, że możemy pomóc polskiemu przedsiębiorcy rozszerzyć swoją działalność. I to się bardzo silnie składało z naszymi właśnie ideami. To znaczy my jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc też. Żeby komuś pomóc wejść na rynek, żeby komuś pomóc rozszerzyć swoją działalność, żeby komuś stworzyć tą, te warunki, żeby rozwijać polski biznes na przykład. Więc tutaj to bardzo się tak naprawdę składa z wartościami. No, oczywiście zrobienie logo dla byle kogo jest, jest po prostu pracą. Praca się nie odrzuca najczęściej. Ale, ale fajnie, jeśli za tym stoi jeszcze dodatkowa idea. Właśnie tak jak mieliśmy w przypadku tego klienta.
0: Klient, któremu odmówiłeś, bo projekt był zbyt skomplikowany.
1: No nie zdarzyło mi się jeszcze, ale mieliśmy klienta, który nam odmówił.
0: Było nieładne. <głos> nie, nie. nie na poziomie
1: u, u, umowy tylko i wyłącznie dotyczącej e, współpracy. E, klient miał bardzo bardzo wysokie oczekiwania od projektu. E, nie dogadaliśmy się po prostu w kwestii, e, w kwestii finansowej wtedy. E, A bardzo, trywialnie bardzo skomplikowany. Po bardzo trywialnie, Bardzo skomplikowany projekt. E, bardzo dużo etapów e, po drodze. E, no po prostu y, mogłoby to dla nas się okazać bardzo nieopłacalne praca przy tym projekcie.
0: Tak jak się dowiedziałem, zanim zaczęliśmy rozmawiać, ważną cechą waszej spółdzielni jest dyskrecja i lojalność wobec klienta, więc jak zadam teraz pytanie o najbardziej y, atrakcyjny i wyzwaniowy projekt, wyzwaniowy projekt, największe wyzwanie, to możesz mi na to odpowiedzieć?
1: No, bez szczegółów na pewno. To znaczy, mm, no pamiętajmy, że pro, robimy produkty. Musimy ukrywać, e, dopóki te produkty nie wejdą na rynek. Też nie ukrywam, że produkty wchodzą długo na rynek, a my no startujemy w tym momencie. E, jesteśmy bardzo młodzi, e, bo takiej realnej działalności mamy e, około 7 miesięcy za sobą, e, która by była, powiedzmy, funkcjonalna, a w międzyczasie niestety mieliśmy pandemię, która no tak, utrudniła pracę, ale, ale Pracuję właśnie przy, przy dość dużym projekcie, e, który jest ogromnym wyzwaniem e, i już wymaga ode mnie koordynacji pięciu różnych podwykonawców. I na początku się bardzo bałem podejść do tego projektu. E, nie tylko było to bardzo skomplikowane, ale też e, miał dużą szansę niepowodzenia. Więc powiem tak. E, są sytuacje, w których się człowiek boi podejść do projektu, Ponieważ jest dużo odpowiedzialności do klienta, ale tak naprawdę do tego jesteśmy stworzeni. My mamy tworzyć produkty. I chyba znamienny dla mnie jest tutaj ten strach, który jest przed tworzeniem trudnych projektów. Nie dlatego, że boję się to zrobić albo nie umiem, nie potrafię. Bardziej chodzi o to, że chciałbym, żeby mój klient był zadowolony z tego projektu. Zbyt skomplikowany projekt ma czasami małe szanse na realizację rynkową. I, I to jest to niebezpieczeństwo, w które nie chciałbym ładować mojego klienta. Więc jeśli widzę, że coś jest zbyt skomplikowane, to mogę ewentualnie przekonać mojego klienta, żeby uprościł tą sytuację albo zaczął od czegoś mniejszego. Bo może to będzie łatwiejsze.
0: To takie obiecujące, że wiesz, nie, nie, nie wydolisz klienta do ostatniej złotówki i na koniec powiesz, że się tego nie da zrobić, nie? To jest takie. To, to jest... Znaczy nie, wiem, że też w tym nie ma satysfakcji, nie? To, to, to jest... jest... To jest
1: problem z polskim rynkiem projektowym czasami. Pamiętam, że przed że, że kiedyś do nas klient, który właśnie powiedział, że ma problem z tym, że poprzednie biuro projektowe, z którym współpracowali, właśnie po prostu odwalało robotę. Po prostu robiło... To było duże biuro projektowe, które po prostu zajmowało się realizacją zadania. Mm, więc ja jestem tutaj jednak yy, no w tej myśli, że może nasza struktura daje, daje to, że, że każdy z nas czuje się odpowiedzialny za ten projekt. To jest stresujące, bo to jest bycie i pracodawcą i pracownikiem naraz i każdy z nas jest w zasadzie pracodawcą i pracownikiem naraz. Ma odpowiedzialność nie tylko w stosunku do siebie, ale też w stosunku do innych osób, które yy, wspólnie zatrudnia. Yy, no ale to buduje też to, tą świadomość tego, to znaczy, że, że nasz klient jest, jest istotny, jest ważny. My, my chcemy z klientem współpracować, to jest nasz partem biznesowy. Mm, więc, więc tak tak zamierzamy e, realizować i, e, i tak naprawdę chcemy współpracować z klientem. Okej.
0: Okay. A takie zlecenie, na które czekasz? W sensie na pewno jest takie, nie? W sensie takie, hmm, Tak. znaczy już e... rozmawialiśmy o Windows Phoneach, więc to możemy oddalić troszkę, ale
1: Coś dla bardzo dużej firmy, która zajmuje się na przykład szerzeniem wiedzy. To by było dla, dla mnie na przykład dla Wikipedii. Tak. Ja myślę, że Wikipedia była jakby moim ukochanym klientem kiedykolwiek. Wikipedia nie zatrudnia w taki sposób projektantów, ale, ale kogoś, kto reprezentuje sobą podobne idee. Kogoś, kto, gdzie praca przy tym będzie miała bardzo wymierny efekt yy, społeczny. Yy jest dużo takich tak naprawdę fundacji, yy, organizacji pożytku publicznego, które, które niosą ze sobą wiele wartości i może nie mają tej skali, co Wikipedia, yy, ale potrafią coś zmienić. To nie musi być Wikipedia, to może być e, firma produkująca meble dla dzieci z e, niepełnosprawnością. E, wózki dziecięce załóżmy dla niepełnosprawnych, cokolwiek takiego. To są, to są rzeczy, które są niesamowicie ciekawe i, i szczerze mówiąc w projektowaniu to jest e, ogromna satysfakcja, jeśli nie tylko robi się coś, co ma sens komercyjny. Tak naprawdę dużo sprzętu rehabilitacyjnego, czy dużo sprzętu jakby pomocy, czy szerzenia wiedzy, cokolwiek, o aspekcie społecznym jest komercyjnie ciągle istotne. Bardziej chodzi o to, że jest ogromna satysfakcja zaprojektowania czegoś takiego. Czyli czegoś, co ma swoją wartość dodatkową. Więc tutaj ja myślę, że, że to jest chyba klient, na którego tak naprawdę bym najbardziej czekał.
0: Nieco ładnie, bo myślałem, że wiesz, że teraz mi opowiesz właśnie o, nie wiem, satel... że satelitem się jakoś wokół tego projektowania kręcą. Nie rozumiem, dlaczego już mi zwróciłeś uwagę na to, że to nie, tam nie ma projektowania, tam jest inżynieria, ale no. Roz, rozumiesz, <klimy> nie? To...
1: Kiedyś na studiach faktycznie nawiązaliśmy kontakt z, z kołem naukowym z Politechniki którzy projektowali łaziki marsjańskie i udało nam się zaprojektować obudowę elektroniki dla łazika marsjańskiego, która wykorzystywała bardzo lekki materiał po to, żeby tak naprawdę obniżyć masę całego, całego układu. Udało nam się też termoformować część tego, tego zamknięcia, więc dało nam to duże możliwości realizacji tego projektu i tak naprawdę pomogło temu, temu kołu naukowemu. Spodziewam się, że, że możliwe, że jednak mimo wszystko inżynierowie NASA bądź Europejskiej Agencji Kosmicznej już potrafią zarządzać masą materiałów tak naprawdę, ale to jest coś, czego my się uczymy na studiach o wiele, myślę, szybciej niż inżynierowie, którzy pobierają tą naukę powiedzmy w pracy dalej. To znaczy na początku głównie się skupiamy na tym, żeby to działało. My się skupiamy na tym, żeby to było opłacalne, małe, kompaktowe. To są rzeczy, na które my zwracamy uwagę. I szczerze mówiąc, no nie ma inżyniera bez projektanta, nie ma projektanta bez inżyniera. No, bardzo istotne jest, żeby w końcowym produkcie i jeden, i drugi miał dużo do powiedzenia. Taki wzajemny szacunek, które czasami widać w pracy, na przykład jak załóżmy w Apple, czy w coraz większej ilości firm produkujących sprzęt mobilny. To, to ma efekty bardzo dobre. To są, to są najbardziej poszukiwane sprzęty. Nie tylko one są wydajne pod względem użytkowania, ale też wydajne pod względem komponentów, które są włożone do środka.
0: Ja już Ci powiem, dlaczego się uczepiłem tego kosmosu, bo mój startup hmm. nazywa się Kosmonaut. i tak po prostu sobie myślę o tym dzisiaj pewnie od rana i dlatego jakoś tak ten satelit hmm. utkwił. Dobra. A o czym zapomniałem? Mhm. No, o czym a o czym zapomniałeś?
1: E... No co,
0: co, co byś chciał jeszcze powiedzieć, Supreme? to. A! Ja już się wyczerpuję powoli, a to.
1: E... Tak sobie zastanawiam się, tak naprawdę. E... Powtarzaliśmy o większości rzeczy, którym, e... którym warto, ale zastanawiam się od, nad młodymi projektantami na rynku, bo e... my wszyscy jesteśmy dość też młodzi, tak naprawdę. E, jesteśmy zaraz po studiach. E, co, co powoduje, że na tym rynku jesteśmy bardzo, bardzo jakby świeży. E, jest dużo firm, które współpracują już dawno z różnym przemysłem i, e, i są na tym rynku od, od lat. E, najczęściej są to firmy założone w latach 90. zresztą większość struktur w Polsce firmowych. E, czyli założone w latach 90. firmy, które, które zdobywają bardzo rynek i tak naprawdę ten rynek nie, nie, nie inwestuje za bardzo w, w młodsze pokolenia e, ale wydaje mi się, że, że o tyle jest istotne to, żeby, żeby czasem w nas zainwestować tych młodych projektantów e, bo my jesteśmy o wiele świeżej wykształceni mamy o wiele lepsze spojrzenie na Internet rzeczy, na, na wszystkie nowe technologie, które, o których jeszcze parę lat temu nawet ludzie sobie nie wyobrażali, że będą obecne na rynku. I myślę, że to jest coś, co, co nas wyróżnia. W tym świecie projektowym, w tym świecie też produktowym też trzeba z, pamiętać o tym.
0: Czy też jest taki beton lat 90.? Nie, nie,
1: nie powiedziałbym, że to jest wielki beton. Bo to które jest ciągle... są gręże,
0: które są zabetonowane przez. To jest ciągle rynek kreatywny.
1: Betonu, to znaczy, rynek kreatywny mimo wszystko utrzymuje się z kreatywności. To, to nie są ludzie niekreatywni. Ehm, ja bym raczej sugerował, że, że jest coś, co po prostu w nas będzie bardziej kreatywne, głównie dlatego, że my jesteśmy już wychowani w nowym świecie. Ehm, mamy o wiele lepsze na to. E Czego my teraz używamy i czego będą używać kolejne pokolenia nabywców? Wiadomo, że teraz w większości przypadków klientami wiel, wielu firm są osoby w wieku tam 40-60 lat. To jest ten, ta grupa, która posiada pieniądze na to, żeby wydawać na rzeczy. No i my trochę już powoli będziemy kreować tą nową grupę. I też dla młodszych, powiedzmy, z tej grupy 40-60 latków też już powoli będziemy y, wprowadzać na rynek, więc jest pytanie, kiedy oni szybko zaadoptują nowe rozwiązania, kiedy oni szybko zaadoptują nowe style. E, nowe style we wnętrzach, nowe style w, y, w grafice, nowe style w, w jakikolwiek przedmiotach, których oni uży używają tak naprawdę, ale też w stylu życia. Mówimy o na przykład, nowym sposobie parzenia kawy, e, chociażby moda, która przychodzi do nas e, już od dawna. Większość ludzi już zaczyna się przekonywać do alternatywnych metod parzenia kawy niż ekspres, który jakby swoją główną popularność zyskał w latach 90. jako taki symbol statusu społecznego. I coraz, coraz bardziej to się rozpowszechnia tak naprawdę, coraz bardziej przyjmujemy nowe style życia. I teraz jest pytanie, jak będziemy używać kolejnych przedmiotów w życiu codziennym, jak bardzo chcemy sobie ułatwić życie, jak bardzo wykonujemy dużo e, niepotrzebnych działań, a jak bardzo jakikolwiek nowa firma mogłaby wejść na rynek i tak naprawdę ułatwić życie. Bo, bo projektowanie polega na tym, żeby optymalizować funkcjonowanie. Jakby w projektowaniu chodzi o to, żeby obiekt, który znamy na co dzień, zaczął mieć nowe funkcje bądź w jakiś sposób ułatwiać życie mm, w sposób, w którym no nie każdy się spodziewa, że może. I, i, i potem my na ten rynek wchodzimy, żeby pochnąć to jeszcze bardziej do przodu.
0: To jest bardzo ładna konkluzja, słuchaj. Pychajmy świat do przodu. To cool. Tak. Dobra, ja tylko zwrócę uwagę na to, że macie bardzo ładnego Instagrama. Bardzo... Dziękuję. Żeby go znaleźć, to jest te COOP, podkreślnik tak ładnie. Dobrze ja przeczytałem? Tak,
1: to e, jest koop e, zresztą koop to jest, e, wracając do tego pierwszego tematu, to jest e, ogólnie uznana nazwa e, kooperatyw i spółdzielni na świecie e, i faktycznie jest to ruch międzynarodowy w tym momencie, który bardzo promuje dość rozwijające i progresywne firmy. E, więc e, ja też właśnie na stowarzyszenie e, cop polecam sobie spojrzeć, bo tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy ze świata, tak naprawdę. Jest to, jest to bardzo ruch nieznarodowy w tym momencie. Też dlatego tak się nazwaliśmy właśnie na Instagramie.
0: No nie, znaczy też, że tak hmm. ładnie jest już zajęty, więc po prostu, ale to... Tak, również. <laughs> A, dobra, mm -hmm. to był Instagram, na Facebooku też można was znaleźć spółudzielenia tak ładnie.
1: I tak tak jest takładnie.com tak. takładnie.com, bez polskich znaków, tak. Tak bez lat, polskich
0: tak. znaków i na Linkedinie też was znalazłem. Na Linkedinie też... jesteśmy,
1: jesteśmy jeszcze na Behance. Behance to jest platforma Adobe do promocji powiedzmy projektantów w internecie. W zasadzie można nas znaleźć wszędzie. Maila również można znaleźć na stronie to jest spółdzielnia małpa tak bez polskich znaków. I, i polecamy, I zapraszamy do kontaktu i zapraszamy do, do współpracy. Jesteśmy gotowi.
0: Czyli to jest czas na zatrudnianie młodych polskich projektantów. Dokładnie. Dobrze, super. To mam nadzieję, że zdobędziecie świat ze swoimi klientami fantastycznymi nowymi produktami. Niekoniecznie, jeśli chodzi o satelity, jak już ustaliliśmy wcześniej. I z tego co wiem, bo w tym momencie już jestem na tej uprzywilejowanej pozycji, że jest, czeka na was następny odcinek, w którym już mniej rozmawiamy o formie prawnej i o niuansach projektowania, a bardziej o nowych technologiach i myślę, przyszłości designu, też trochę tam powiedzieć.
1: też trochę nie? też, tak naprawdę w świecie, w którym aktualnie żyjemy i jak on będzie się rozwijał na podstawie tego, co znamy z naszych normalnych doświadczeń życiowych, używania sprzętu elektronicznego w jakiś sposób.
0: Dobrze, polecamy się na przyszłość. Dzięki wielkie za słuchanie.
1: Dzięki.